0: Estás escuchando un nuevo episodio de Rock on Rules con Cereza Radioactiva.
1: El anuncio espectacular que observas desde la ventana del transporte colectivo te dice qué tan delgada debe ser tu figura y qué tan blancas deben ser tus camisas. Las voces en la radio no dejan de saturarte con noticias inútiles y tendenciosas. Todas las pantallas buscan alinearte un estilo de vida aburrido que pretende borrar todo aquello que te hace ser quien eres la inconformidad se apodera de tus pensamientos y con los ojos sumergidos en cólera, solo quieres apagar el mundo Mientras haya personas inconformes y sin una verdadera forma de soltar toda esa furia el robo siempre vivirá Esto es Rock on
0: Rules Advertencia Este episodio contiene información musical relacionada con estrenos, noticias y conciertos los comentarios y recomendaciones que se hacen en este podcast son a título personal a manera de
2: resistencia. Como un intento para preservar el rock en una época donde géneros como el rap, el trap y el reggaetón encabezan las listas musicales. El rock no está muerto, pero necesita ser escuchado. Bienvenidas y bienvenidos al 71 primer episodio de este podcast. Yo soy Cereza Radioactiva y los saludo desde algún punto de la calurosa Ciudad de México. Si usted es del norte del país o de algún otro país con clima muy caluroso, sepan disculpar mi poca resistencia al calor. Esta semana hablaremos sobre lo nuevo de los Red Hot Chili Peppers. Tenemos recomendaciones de rock europeo. En el Girls to the Front les recomendaré dos bandas que tienen como misión revivir el Riot Girl. Vuelve el Back to the Past para celebrar los 19 años de Elephant. Y también hay varias noticias, así que iniciamos.
0: Discos nuevos. Es momento de comentar sobre nuevos lanzamientos.
2: El pasado 31 de marzo, los Red Hot Chili Peppers recibieron su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. Quien llevó la batuta para develar la estrella fue George Clinton, productor de su segundo disco llamado Freaky Styley. Además, contaron con la presencia de figuras pertenecientes a la Cámara de Comercio de Hollywood. Allí quedará registrada la historia de esta banda al lado de otros famosos. Mientras tanto, hablemos que el primero de abril se estrenó On Limit Love, el décimo segundo disco en la historia de esta banda. Fue grabado en Los Ángeles, producido por Rick Rubin. Eh, ya habíamos comentado que es un genio, este hombre para producir muchos discos. Ya habíamos comentado sobre que había trabajado con varias bandas y con los Red Hot Chili Peppers había eh, producido el Blood Sugar Sex Magic en 1991. En el 95 eh, grabaron el One Hot Minute, en el 99 Californication, en 2002 By The Way, 2006 Stadium Arcadium y en el 2011 I'm With You. Ahora regresan eh, con esta nueva producción que también marca el regreso de John Frusciante. Entonces tienen dos eh, elementos de la historia de los Red Hot Chili Peppers de regreso. Eh, el sonido de este disco en general es funk rock, como los caracteriza siempre a los Red Hot Chili Peppers. Retomaron el estilo que tenían en los años 90, lo cual es algo un poco nostálgico para los que vivimos esas épocas con ellos. El disco es largo, tiene 17 canciones, dura una hora y 13 minutos. No es una producción estruendosa, al contrario es un disco muy relajado con el que se reencuentran con el debut de la banda. Yo siento que hicieron un poco como Korn y Plasivo que retomaron el sonido y las letras de sus canciones más famosas e hicieron una especie de Sound Alike. Eh, no sé si es una estrategia de mercado en donde se roban a ellos mismos el sonido antiguo y la verdad esto me puso a pensar mucho sobre los datos. O sea, el tema de ingeniería de datos eh, suena algo loco, sinceramente, pero no tan descabellado. Yo tengo la idea de que hacen un análisis de las canciones con mejor calificación, ya sea por su sonido o por su letra y arman canciones donde mezclan estos dos elementos y les da como resultado un nuevo disco, no es algo que esté comprobado, estoy inventándolo yo, pero si lo analizan no es tan loco, o sea, es como mejorar el producto tomando en cuenta lo que sí le gustó al público, al menos esa es mi forma de pensar, lo estoy poniendo sobre la mesa, ustedes díganme qué opinan sobre, sobre esto. Eh, vamos a retomar el tema del disco. El Unlimited Love fue justamente lo que les comentaba. Es el sonido de la banda de sus inicios, pero con mejores letras y una ejecución más pulida de los eh, miembros de Red Hot. Ahora, está bien, esta banda revolucionó la música de los años 80 y 90, cuando todos se encasillaban en pertenecer al punk rock, al garage, y pues ellos nos brindaron funk con rock y con punk, eh, también con unos toques de progresivo, lo cual fue innovador para la época. Aparte de su apariencia y de sus espectáculos, era algo que rompía paradigmas en ese tiempo. Para mí este disco es la versión pulida y más perfecta de su sonido en estos casi 40 años de carrera. Unlimit Love tiene canciones como Aquatic Mouth Dance que relatan el camino que han pasado desde el inicio de la banda y hacen referencia a canciones que los forjaron como músicos. Eh, hay otras canciones como Tangelo que podrían ser la secuencia de Road Tripping. Eh, Verónica es otro de los tracks nuevos en este disco y se me hace súper parecido a Californication, eh, también por ahí hay otra que se llama What You Thinking que podría ser la versión lenta de Can't Stop eh, quisiera eh, mostrarles eh, pedazos de estas canciones pero se los dejo a su criterio porque tampoco me gustaría como meterles esa idea en la cabeza de que suena súper parecido o es la misma canción con otro ritmo o con otra letra ustedes escúchenlo denme su opinión eh, quizá odien que haga estas comparaciones pero luego de ver este tipo de Sounds Alike en los últimos discos me he puesto mucho a pensar en si estamos consumiendo realmente un disco nuevo o es como una especie de tesis pulida de lo que mm, fue el trabajo previo eh, de las bandas no sé, me estoy sintiendo un poco no estafada pero sí con un pensamiento de que no es nuevo es nuevo pero no es nuevo y quisiera que ustedes opinen sobre ello bueno eh, les dejo estas ideas a su criterio vamos ahora con las opiniones de los que sí saben de música y ya opinaron sobre el disco los críticos le dieron un 96% de aprobación lo cual es excelente para un regreso un regreso de músicos y un regreso de, de productor eh, ha sido muy bien recibido pero también he leído que eh, critican un poco a Fruchante que no eh, está innovando en la guitarra y eh, que suena mucho mejor en cuanto a técnica pero a innovación de sonido no lo está haciendo mucho y me pone a pensar porque John Frusciante es parte de los responsables de que de los Red Hot Chili Peppers tengan un sonido tan variado él tiene muchísimas influencias musicales que van del progresivo, del punk, del metal, de rock entonces eh, él es una pieza clave del sonido de los Red Hot mucha de esta responsabilidad siempre se le da a Flea, lo cual es correcto pero John Ruchante también eh, forma parte de esa mezcla... Eh musical que tiene la banda, entonces eh, esperaban un poco más con el regreso de John y la verdad es que a mí me gustó porque se escucha nuevamente que hacen clic entre ellos, no se escucha un elemento separado como a veces suele suceder con eh, reuniones de bandas y... Es, es muy buena la, la mezcla que vuelven a hacer estos músicos. Sí considero que se lleve el 96% de, de aprobación. Es un disco bien hecho. Eh, yo les recomendaría de este álbum, aparte de las canciones que les comentaba antes, eh, Poster Child, Here Ever After y One Way Traffic. Serían canciones que ustedes deberían de escuchar. Si no tienen ganas de poner todo el disco, Escuchen estas que les recomiendo y denme su opinión sobre lo que les decía de la mezcla de canciones ganadoras para formar un nuevo disco.
0: Recomendaciones. Esta es una selección de los sencillos que fueron publicados recientemente y que quizá te interese mantenerlos en tu playlist.
2: Esta semana me encantaría que conocieran a Broken Love, una banda de Toronto que lanza Like Drug, anunciando su segundo disco que estuvo gestándose entre la pandemia y una gira durante el año pasado. La banda se encuentra ubicada en Nueva York, pero el vocalista en Toronto, así que tuvieron que estar intercambiando material por internet, pero no les convenció, así que el vocalista tuvo que reunirse con el demás equipo en Estados Unidos para poder realizar lo necesario y así grabar este disco. La banda tiene como influencia eh, bandas como Kiss, Black Label Society, Ozzy Osborne y los Foo Fighters. Su sonido tiene toques de hard rock y new metal. Eh, esta es la canción... Like a drug, the broken love. Ahora les quiero recomendar a un cuarteto francés que dice odiar el rock and roll y que experimentan con post punk, synth gaze, electrónica y noise pop. Ellos se describen como rockeros oscuros de Normandía experimentando con texturas. Tienen un sonido muy marcado del rock británico y hasta el momento Mankins son la banda más representativa de rock en Francia. Me llamaron la atención porque una de las fotos con las que promocionan la banda es al estilo de Queen cuando salen todos los integrantes cabeza con cabeza con una luz superior que eh, medio los alumbra. Y para este single que les voy a recomendar traen un look súper setentero. Es algo muy raro, sobre todo de alguien que dice que odia el rock and roll. Estuve escuchando un poco de sus trabajos anteriores, en especial el Body Negative de 2019, que es el más enérgico y es una banda muy, muy disfrutable. Y la canción que acaban de lanzar se llama Massive Clouds Ahead, aunque sinceramente yo les recomiendo que escuchen su disco anterior primero para que le encuentren un poco más de sentido a la banda. Lanzó "Come on, you know". Esta canción vendrá en su nuevo disco con el mismo nombre y eh, la canción tiene unos coros gospel muy interesantes que me suenan mucho a los Rolling Stones. Eh, la letra es muy optimista. No sé si la haya escrito por la pandemia, pero la letra habla de que en el futuro estaremos bien y que volveremos a disfrutar la vida. Esto lo hace a modo de decreto y me parece algo muy bello. Liam define esta canción como el sonido del verano. Ustedes me dirán qué les parece esto llamado Come On You Know. Ya que estamos hablando de Liam, déjenme les digo que estuvo hace muy poco en un tribunal debido a que su hijo y dos de sus amigos, uno de ellos es Sony Star nieto de Ringo Starr, el otro se llama Noah Ponte, que es un modelo. Bueno, los tres fueron acusados de agredir al personal de una tienda en el año 2019 y los fiscales habían declinado el caso diciendo que habían actuado de manera exagerada y que el trío de amigos habían estado bebiendo. Entonces desestimaron el caso. Eh, en, en cierta forma se pusieron del lado de los empleados y Liam, tras enterarse de esta situación que ya estaban cerrando el caso, bueno, pues se dedicó a echar pestes a la jueza en Twitter... Empezó a escribir que la jueza podía besarle el culo y cosas así. Empezó a, a atacarlos y eh, no sabemos si van a presentar cargos o si va a proceder de alguna manera este caso. Pero eh, también pienso que es un poco de publicidad para lo que se viene de Liam. Mientras tanto, ya están informados. Y por otro lado, pues escuchen el Come On You Know de Liam Gallagher. con Kandinsky Dirá, una banda que lanzó un nuevo sencillo llamado No Hay Tiempo, con el que bien resumen lo que ha sido la situación mundial luego de la pandemia, la guerra y todos los hechos que hemos vivido en este tiempo. Como siempre, la música de ellos es impecable, la voz es energética y la letra nos deja pensando cuál es nuestro papel y nuestras ilimitaciones en este juego de sobrevivir. La canción forma parte de los premios de En Caso de que el Mundo se Desintegre 2021-2022, mismos que premian lo malo, lo pésimo y lo peor de los dirigentes de las naciones. Sí, de esos que son los responsables de dirigir el rumbo del mundo. Pueden escuchar esta canción y ver la premiación si buscan en YouTube Premios en Caso de que el Mundo se Desintegre 2021-2022. En cuanto a plataformas musicales, estará disponible a partir de este martes 5 de abril.
1: Tocar, no me puedes tocar, la verdad es un lugar vacío. Suenan las alarmas todos bajo tierra, esperad que nos dejen salir. Tumbas de vapor, sientes el calor, hay fuego en las barricadas. Si nada nos sorprende, debes entender que no alcanza con tan solo existir.
2: Rock on Rules presenta Proyectos musicales conformados por mujeres Si te preguntas por qué hacemos una sección para mujeres en pleno siglo XXI Es porque consideramos que aunque las cosas ya han cambiado y es más frecuente ver mujeres en una banda Aún no existe una igualdad en los escenarios Por lo que preferimos hacer una sección especial para todas aquellas que luchan por tener una carrera musical independiente esta semana en el Girls to the Front hablaremos sobre Jen and the Degenerates, una banda de Liverpool que está comandada por Jen, una chica con la cabeza rapada y con una voz muy peculiar. Han compartido escenario con The Crawlers, otra banda que tiene mujeres en su alineación, ya hemos hablado de ellas y se han presentado en House of Dance. En este momento se encuentran de gira en Reino Unido y lanzaron Crying War, y si quieren conocer a la banda pueden buscar en YouTube el video Girl Go Gun que está muy bueno y eh, la recomendación nuevamente se llama gen and the, the generates y la canción se llama crying war Si quieres ponerte en contacto con este programa Puedes escribirnos a rockonrules.podcast.gmail.com O búscanos en redes sociales como rockonrules Tenemos otra recomendación femenina. Ellas son Teen Jesus and Jean Teasers. Son australianas. Lanzaron Girls Sports. Forma parte de su nuevo álbum llamado Pretty Good for a Good Girl Band. Eh, lo cual me hace eh, confirmar que seguimos necesitando más espacios o más difusión eh, en cuanto a bandas femeninas. Esto es algo mm, que me pone feliz y me pone triste a la vez porque... Eh, cuando señalas algo, quiere decir que todavía no está totalmente visible, si no, no tendrías necesidad de abordarlo. Bueno, este cuarteto se formó cuando ellas tenían apenas 10 años y estaban en una pijamada viendo School of Rock, esta película donde pues aparecen eh, entrenando o enseñando a niños sobre el rock para que éste no muera, eh, a manera de juego, ellas pensaron que sería muy buena idea hacer una banda. Seis años más tarde, comenzaron a escribir y a componer ellas se señalan como parte del movimiento Riot Girl de los años 90 y dicen que están muy emocionadas y felices al ver cuántas bandas lideradas por mujeres han salido en este momento. Eh, por ahora su nuevo single se llama Girls Sports, está disponible en todas las plataformas musicales y ellas se llaman Teen Jesus and Jean Teasers.
0: En Rock and Rules nos ponemos al día para saber qué es lo que están haciendo los músicos de nuestras bandas favoritas.
2: Iniciamos las noticias con Mick Jagger que lanzó Strange Name, un single en solitario que forma parte del soundtrack de Slow Horses, una serie de espías producida por Will Smith que pertenece a Apple TV y que dentro de su elenco cuenta con la participación de Gary Oldman. Encontré un poco de lo que va a esta serie y se los voy a leer acá. Slow Horses es una adaptación de seis capítulos de la novela homónima escrita por Mick Herron con Will Smith dentro del equipo de producción. Se trata de un relato en el que uno de los protagonistas falla durante una misión en el MI5, el servicio de inteligencia británico, y va a parar a un área administrativa que lleva el nombre de la serie. Parte de la historia consiste en comprender las relaciones de poder, mientras este integrante, interpretado por Jack Lowden bajo el nombre de River Cartwright, intenta esclarecer los hechos y salvar a otro involucrado. Si usted es fanático de las series, pues vaya a ver esta que le acabo de recomendar. Yo, hablando de Gary Oldman, lo vi en alguno de los homenajes a David Bowie y es increíble. Si ustedes tienen oportunidad de verlo, búsquenlo y lo van a disfrutar muchísimo. Regresando con Mick Jagger, pues ya está la nueva canción llamada Strange Game ahora nos vamos con Megadeth que ya le puso fecha a la salida de su nuevo disco esto será el 8 de julio el disco llevará por nombre The Sick, The Dying and the Dead eh, después de la salida de David Ellefson tras un escándalo sexual, la banda tuvo que volver a grabar las partes del bajo que habían hecho y para esto le llamaron a Steve DiGiorgio, quien fuera bajista de Testament. Una vez dicho todo esto, pues ya tenemos fecha para poder escuchar lo nuevo de Megadeth luego de seis años de espera. Continuemos hablando de series, en este caso hablaremos de Pistol, la miniserie de Danny Boyle que habla sobre los ex Pistols y llegará a Disney Plus en mayo de este año. Va a tener seis capítulos y el equipo de la revista Enemy vio los primeros episodios de la serie y se refiere a ellos como una gran síntesis de un periodo extraordinario de la música británica en cuanto al elenco está Anton Boone que representará a John Lydon y Toby Wallace que figura como Steve Jones la nota del Enemy o de la revista Enemy menciona algo muy interesante para ser una de las revistas que le dio la espalda a la banda en su momento recuerden que le dio muy mala calificación a, a los discos de Sex Pistols y sobre todo de John Lydon así que no sé de qué va este eh, amor por la banda pero les voy a leer eh, parte de la nota de Enemy. Pistol finalmente le da a Steve Jones su cuota. Sin el aullido anárquico de Lydon, los ex pistols serían, en el mejor de los casos, una nota a pie de página en la historia del punk. Y sin embargo, sin Steve Jones, el guitarrista más emocionante de la época no serían más que un hombre pelirrojo gritando. Bueno, pues vamos a ver qué tal está esta serie sobre los Pistols y eh, pues recuerden que si quieren escuchar y saber más sobre John Lydon y su estadía con los ex Pistols, vayan al episodio 69 de este podcast.
0: al pasado para recordar álbumes que redireccionaron el mundo del rock, transgrediendo el sonido de su época.
2: Bueno, pues les comentaba al inicio de este episodio que regresó el Back to the Past y vamos a festejar los 19 años de Elephant, el cuarto disco de los White Stripes, un trabajo que les valió dos Grammys, entró a la lista de los 500 mejores discos de todos los tiempos. Y quisiera que habláramos un poco de la portada, que tuvo seis variantes según el formato que lo consiguieran. Uh, si lo recuerdan, es... Una portada con el fondo color rojo en donde aparecen Meg y Jack sentados en un baúl. En una versión aparece Jack del lado derecho, Meg del lado izquierdo, Meg con un traje blanco, a veces varía a negro. En otras ocasiones el fondo rojo se oscurece. Eh, aparecen y desaparecen unas cáscaras de cacahuates. Eh, Meg tiene un tobillo amarrado con una cuerda. Eh, Jack también aparece por allí con un bat de cricket haciendo una mano cornuta que es como el, la señal de los rockeros y de los metaleros que ya hemos hablado que Ronnie James Dio había iniciado esta seña eh, también por, por azares del destino eh, tenían los viniles de colores que fueron cambiando según eh, la versión del disco eh, no sé, tiene muchas, muchas... Eh, cuestiones la portada y todos se preguntaban de qué trataba, por qué estaban así, qué significaba y en el 2007 Jack explicó que es simplemente la cara de un elefante de frente y el bat de cricket es uno de los colmillos, pero que si también lo ves... Eh, de otra perspectiva, aparece el elefante de manera horizontal, así que pueden ustedes ir a googlear la imagen y encontrar el elefante en donde Jack y Meg son las orejas. Eh, por otro lado... Este disco marcó tendencia en el sonido de los años 2000. Hizo que volviera el garage rock. Fue grabado en Londres en un estudio que se llama Toe Rag. Este estudio tiene una particularidad que es totalmente analógico. Esto quiere decir que graban en, en 8-track con cintas magnéticas. Esto es totalmente tecnología de los años 60's. Eh, al parecer... Como máximo tienen eh, equipo de 1963, ninguno de estos tracks fue grabado eh, gracias a una computadora, así que fue totalmente artesanal, por llamarlo de alguna manera, así como sonaban los discos de aquellas bandas. Eh, fue un trabajo muy grande porque obviamente las computadoras ahora te ahorran muchos procesos y eh, sin embargo ya que se aventó la producción de este disco eh, les quería comentar también que en este estudio han pasado bandas como Madness, Tame Impala y Supergrass por otro lado eh, la banda o el dúo tuvo 10 días para componer y grabar este álbum que tiene 14 canciones aunque solo 13 se grabaron allí Así que tuvieron que resolver casi canción y media, un poco menos, por día, aunque en realidad solo podían ocupar el estudio de grabación 6 horas diarias. Elephant contiene grandes canciones como Seven Nation Army, I Just Don't Know What To Do With Myself, que es un cover de Hal David de 1964, y también aparece la canción The Hardest Bottom To Bottom, eh, los críticos recibieron muy bien este trabajo, dándole en su mayoría un 5 de 5, lo cual es excelente. Es un trabajo hecho con tan poco, me refiero al mínimo de tecnología, de instrumentos y de personal, que lo hace todavía mucho más valioso. Ahora muchos discos que han estado produciendo tienen un montón de ingenieros, eh, cambian de estudios de grabación para que se preste mejor para lo que quieren eh, representar con el sonido y pues estamos viendo que con cosas muy austeras pero bien usadas tienen un disco muy exitoso eh, este Disco tiene algunos videos representativos, por ejemplo, el Seven Nation Army que ganó el premio a mejor edición de video por MTV en el año 2003. También está el video de Hardest Bottom to Bottom que fue grabado en Manhattan y en la Universidad de Columbia que fue parodiado por los Simpson en uno de los episodios episodios de la temporada 18 del 2006. También Está el video en blanco y negro de I Just Don't Know What To Do With Myself, donde aparece Kate Most haciendo pole dance en ropa interior. En el 2013, al cumplirse 10 años de su estreno, lanzaron una edición especial el Día de la Tienda de Discos. Ya habíamos hablado de este día, eh, que es también, bueno, es conocido como el Record Store Day, en donde... Eh, venden ediciones especiales una vez al año en las tiendas de vinilos y este fue uno de ellos, lanzaron eh, los discos con colores rojos, negros y blancos, así que este es un gran disco para recordar y no dejar de escuchar esta banda, sobre todo el Elephant de los White Stripes
0: Si te gusta el contenido de Rock on Rule si quieres apoyar a la causa puedes invitarnos un café por medio de ww.baymiacofi.com diagonal Roconrules
2: Pues llegamos al final de este episodio, queridos roconruleros y rocanruleras, gracias por escucharlo y por sus comentarios. Eh, quiero agradecer especialmente a todos los que se acercaron a mí después del episodio pasado. Eh, quiero comentarles que Estoy ya un poco mejor, estoy asimilando pues estas situaciones, estas noticias. Como les mencionaba la vez pasada, está un poco equilibrado quisiera verlo yo así. Eh, pues vamos a seguir trabajando con, con este podcast, con este proyecto. Quiero avisarles que muy pronto estaré colaborando con el podcast del Pichow, que es... Un chico que se dedica a comentar discos metaleros y también de rock. Es un amante del género y tiene muy, muy buenas entrevistas, sobre todo de bandas eh, nacionales metaleras. Vayan a seguirlo. Tiene su canal en YouTube que se llama El Pichow. Voy a dejar los datos en, en los detalles de este episodio. Así es de que pronto estaremos allí conversando sobre lo que más nos gusta que es la música. Por otro lado, quiero recomendarles todos los podcasts del multiverso desintegrado, que ya saben que pueden encontrarlo en la página de desintegrados.com y a su vez que escuchen en caso de que el mundo se desintegre, sobre todo a la banda Kandinsky dirá que les acababa de mencionar hace un instante. Y eh, por este lado es todo. Eh, les mando mucha buena vibra. Gracias a los que me mandaron buena vibra la semana pasada y que me la siguen mandando. Les mando un abrazo. Eh, cuídense mucho, protéjanse sean felices, cúranse del calor, vayan a conciertos ya que ahora estamos eh, un poco más abiertos a esta situación, acaba de ser el Pal Norte al cual no fui eh, pero si ustedes fueron, cuéntenme qué tal les fue cómo estuvieron las bandas, estaría bien que tuviéramos una especie de corresponsales por cada concierto que haya, si ustedes quieren comentarme sobre sus vivencias si les gustó no les gustó o alguna anécdota de los festivales o conciertos a los que van son totalmente bienvenidos eh, ya saben que pueden encontrarme en redes sociales como Cereza Radioactiva o como Rock on Rules eh, ¿qué más les puedo decir? pues nada, muchas gracias cuídense mucho, protéjanse, sean felices escuchen música, vayan a conciertos y sigan escuchando Rock on Rules
0: Esto fue Rock on Rules con Cereza Radioactiva nos escuchamos en la próxima transmisión.